0: Sofie, een heel goedemiddag. Hey, dag, Roos en Donatello. En vandaag gaat het daar in Den Haag... onder andere over extra militaire steun voor Oekraïne. Daar waren natuurlijk Rutte en Hoekstra op bezoek. Daar hebben ze wat beloftes gedaan en daar moet nu nog even over gesproken worden.
1: Ja, zojuist is het Tweede Kamerdebat begonnen. Uh, op dit moment hebben we net gesproken. Pieter Omtzigt, Jasper van Dijk van de SP. Hoekstra is naar binnen gerend. Olongren van Defensie. Hoekstra natuurlijk net terug uit Oekraïne. En uh, die hebben een brief gestuurd en beloven nu... toch wel een beetje extra steun aan de NAVO. En dat gaat om een fregatschip uh, dat Nederland beschikbaar kan stellen bij een mogelijke aanval. Wat medische hulp op die schepen. Een, een duikteam uh, waar ze bij uh, explosieven kunnen opruimen. Nou, dat is het cadeautje wat Hoekstra vandaag heeft meegebracht... in Den Haag aan de Tweede Kamer. Maar ik sprak van tevoren even van Dijk van de SP... en die was nog niet erg onder de indruk van wat er nu ligt.
0: Het allerbelangrijkste is dat er geen oorlog in Europa komt... Uh... Het wapengekletter moet stoppen. We willen ook niet dat er Nederland wapens gaat verkopen aan Oekraïne. We moeten echt inzetten op onderhandelingen. En een oorlog in Europa moet voorkomen worden.
1: De optreden van Rutte en Hoekstra in Oekraïne.
0: Nou ja, er komt niet zoveel uit, blijkt uit de brief die we net binnen hebben gekregen. Er ligt geen concrete wapenaanbod op tafel. Oekraïne is ook nog niet akkoord gegaan met ICT-adviseurs van Rutte. Dus er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Dus er is niet zoveel uitgekomen. Ja, die directe steun naar Oekraïne,
1: ja, dat lijken meer een paar snoertjes te zijn... of een ja. beetje ICT-defensieve steun. Ja, dat klinkt toch als ook deescaleren misschien. Dat woord hoor je heel vaak in Den Haag. We willen eigenlijk geen oorlog. Misschien komt er ook geen oorlog. Nee. Waar trouwens wel grote zorgen over zijn... zojuist, ik sprak Ollongren even van Defensie... is Mali, West-Afrika. Daar gaat nu de vlammende pan. Yep. En daar zijn wel echt hele grote zorgen over, Roos. Omdat daar nu de Russen... ook met, met troepen, Wagner-troepen... bezig zijn de, ja, de uraniumbronnen... eigenlijk daar een beetje onveilig te maken. En, ja, en daar is een koep een gepleegd. En daar zitten ook Nederlandse militairen. En wat moeten we daar nou mee? Dus Poetin schaakt. Nederland hobbelt er een beetje achteraan. Ja, en... Ja, we staan toch een beetje machteloos toe te kijken hier
0: in Den Haag, ja. hoor. Maar gaat het dan dus ook over Mali dan als een zijpaadje tijdens het debat? Nou, ik denk dat het dat morgen in de ministerraad daar zeker over gaat. Okay. Um, dat zei
1: Ollongren ook zojuist tegen mij. Er okay. um, zit trouwens een Nederlandse generaal in Mali... die daar uh, een VN-missie leidt. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk ook over energiebelangen. Hè? Ja. Uh, over kernenergie. De Fransen zijn volledig afhankelijk daarvan. En Nederland misschien in de toekomst ook. Dus ja. Poetin schaakt en in de Oekraïne. Tegelijkertijd, terwijl niemand kijkt, ontploft het in West-Afrika. Dus ja, het gaat er ook wel een beetje over. Maar dit vanavond is toch wel het Oekraïne-debat... Ja. waarvan. De Kamer steun gaat geven aan nou ja, wat hier dan nu ligt. Een ja. fregat, misschien
0: een paar snoertjes. Ja, maar Als grappig Sophie, er wat er gebeurt. Ik, ik dacht inderdaad uit, die, uit dat bezoek. Uh... Ze horen hebben gekregen dat het wel degelijk om iets concreets gaat. Maar als ik dan, dat Kamerlid mag geloven, dan is het nou wel een beetje tegen. We weten eigenlijk niet zo goed waar we ja tegen moeten zeggen. Klopt dat? Ja, ja, ik hoor ook van buitenlandse zaken dat het ook echt heel erg is
1: gegaan over toch economische belangen. Hè? Dus de handelsrelatie tussen Nederland en Oekraïne. En natuurlijk over MH17. Maar ja, alsof Oekraïne zit te wachten op Nederland. Hè? Wie zijn wij? Uiteindelijk moet je het hebben van de grote naties, Misschien Boris Johnson. Ja. Hè, mensen met kernwapens. De Europese Unie, de NAVO, de Amerikanen. En dan komt Mark Rutte uh, een handje geven of een box geven... zoals je hem zag doen, op een foto. Ja, dat maakt nog niet heel veel indruk, denk ik. Maar goed, uh, we hebben er toch een debat over vanavond. Het is belangrijk. Ja. Er, er is een koude oorlog. Mm. Uh, bijna. Nou ja, dat, dat
0: dreigt en dat wordt wel gevoeld. Goed, dan gaan we naar die andere crisis waar we met z'n allen in zitten. En wel de coronacrisis. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer een beetje de regie terugpakt, uh, terugpakt daar. Hè? Vertel... Ja, uh, grote frustratie in de Tweede Kamer eigenlijk al twee jaar. Want uh,
1: ze lopen achter de persconferenties aan... achter de feiten, hebben eigenlijk weinig in te brengen... is het gevoel hier in Den Haag. Vandaag heeft de Tweede Kamer besloten: wij willen het anders doen. En dat betekent nu concreet... het kabinet mag die tijdelijke coronawet... dat is die kapstokwet waar al die maatregelen aan hangen... die mogen ze niet zomaar zelf verlengen met de persconferentie. Daar gaat de Tweede Kamer vanaf nu over. En dat was een voorstel van Lisa Westerveld van GroenLinks. De tijdelijke wet coronamaatregelen, die regelt heel erg veel. Die regelt dat de maatregelen genomen kan worden, maar regelt bijvoorbeeld ook de rol van burgemeesters. Uh, waar wij wel van af willen, is dat de koning per koninklijk besluit kan regelen dat die wet wordt verlengd. En wij hebben gezegd, ook de Kamer zou daarin het voortouw moeten nemen. Dus laten we ervoor zorgen dat voordat die wet verlengd wordt, dat dan zowel de eerste als de Tweede Kamer zich daarover moet buigen en daar
0: actief mee moet instemmen.
1: Dat betekent dus voor 1 maart moet de Tweede Kamer en de Eerste Kamer bepalen of we hier op deze manier verder willen met, met ja, die tijdelijke coronawet. Uh, dat is dus democratischer nu. En uh, interessant de Eerste Kamer... daar heeft het kabinet, de coalitie, geen
0: meerderheid. Dus okay. dat wordt nog dus, wel interessant om naar te gaan kijken. Hoe gaat dit dan in de praktijk? Want hij is nu net weer verlengd tot uh, een... Uh... April? tot 1 maart, 1 maart sorry, En Dan ja.
1: voor drie maanden gaat de Tweede Kamer kijken. Vinden wij het, uh, vinden wij het goed dat toch nog uh, die tijdelijke wet verlengd wordt? Waar dan ja, uh, allerlei uh, uh, dingen weer onder hangen. Misschien ja. een uh, CTB, een corona-toegangsbewijs.
0: Ja. Uh, allemaal maatregelen uh, die Ik wij hier dat dat hebben doen. in Nederland. Maar in principe is het natuurlijk gewoon een, een nipte meerderheid voor de coalitie daar. Maar je zegt dan: Dus die, die Eerste Kamer, die wordt dan interessant.
1: Ja, want daar ben je dan toch afhankelijk van. Een P van de A of een GroenLinks ja. of een Ja21. En uh, dat is trouwens met alles. Hè, het hele regeerakkoord Rutte 4 is eigenlijk afhankelijk van dit soort partijen. die uh, een meerderheid zullen moeten geven op heel veel fronten. En uh, ja, dus nu ook over de, de tijdelijke coronawet. En dan zullen we dus zien uh, voor 1 maart hoe tijdelijk die is. Gaat die eraf of gaat die door? Ja. Uh, nou, de
0: Kamer gaat erover. En dan hebben we eerst een debat en dan een persconferentie. Zoiets. Probeer even onze, uh, onze nieuwe agenda. Inrichtingen. Uh, dat is wat heel veel mensen hopen hier. Dat we dus nu een heel
1: democratisch debat krijgen. En dan daarna een persconferentie met de maatregelen. Hè, van mm -hmm. Gaan de nachtclubs open? Ja of nee? Uh, wel of niet een corona toegangsbewijs. Ik sprak nog even met de woordvoerder van Rutte. Die zegt, nou dat vinden we nog een beetje vroeg. Dus we willen eigenlijk toch eerst nog die persconferentie. Dus even lekker blijven zenden nog. En pas als wij denken dat de crisis op zijn uh, wat retour is. Nou wanneer is dat? Als we de, de lange termijnvisie gaan presenteren. Dan gaat die persconferentie er anders uitzien. Dus dan misschien wel Eerste Kamer en dan de premier. Maar de premier gaat zich dan waarschijnlijk terugtrekken, hoor ik. Want ja, dan is het ook niet meer zo interessant. Als het gaat om leiderschap uitstralen, dan zouden we misschien wel eens gewoon minister Ernst Kuipers kunnen zien in Volksgezondheid. In zijn
0: eentje bij een persconferentie. Alleen in van, van Volksgezondheid. We begonnen met z'n vieren, geloof ik, in het begin van de pandemie. denk overigens dat Hugo de Jonge dan... Uh... Als je het dan naar het toekijkt, dat, dat hij zo... Die graag willen doen, ja, de afgelopen ja. twee jaar. Ja. Ja,
1: dan mag, dan mag Kuipers het misschien alleen gaan oplossen. En je moet ja. ook niet vergeten, ja, voorlopig is het ook natuurlijk, hè, electoraal gezien, goed voor Rutte om goed in beeld te zijn. Hè, we hebben we ook verkiezingen dit voorjaar, de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ja, dan moet je ook leiderschap uitstralen. Dat hebben we vorig jaar gezien in de campagne. Dat draaide helemaal om leiderschap. Uh, nou, dat zou ik dan vooral als ik hem was. Elektoraal, zou je dat te kunnen volhouden. Op zijn minst tot 16 maart. Ja. En dan gaan we het helemaal anders doen.
0: Ja, over leiderschap uh, gesproken en de regie pakken. Vandaag was er een aftrap van de parlementaire enquêtecommissie... over het fraudebeleid. Dat is naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Um, maar daar hadden we natuurlijk al een parlementaire enquêtecommissie over gehad. Commissie van Dam. We ja. hadden we weer een onderzoek.
1: Ja, we hadden die mini-enquête. En nu hebben we dus een parlementaire enquête. Ja, waarom? Dat is een hele belangrijke vraag. Um, na die toeslagenaffaire. Nou, um, wat, wat de vraag is... Ik ben vanochtend bij de presentatie geweest daarvan. Ze zeggen, we willen weten... Hoe is dat monster ontstaan? Die Kafkaeske situatie met hè, dus mensen achtervolgen voor fraude bij de Belastingdienst en bij het UWV? Ja, Eerst was het misschien... die Bulgare
0: fraude, die ging daar dan aan vooraf, en zo, zo zeggen uh, uh, mensen. Zo is het ook een beetje ons. Dat was eigenlijk de voorloper van die toeslagenaffaire. en ja. Daarna is het helemaal verkeerd gegaan.
1: Ja, en ze, ze gaan 30 jaar terugkijken, jongens, tot in de jaren 90. Hoe is dit ontstaan? Hoe zijn we begonnen met fraudejacht? Wow. zodat we ook meer context hebben kunnen begrijpen waarom dit soort verschrikkelijke dingen zijn. Gebeurd. En de rechtsstaat en de mensenrechten zijn geschonden. En hoe zit het ook met institutioneel racisme? Dat willen ze ook heel graag weten. Hoe diep zit dat geworteld in die bestuurscultuur? He, is dat een, ja, zijn het een paar mensen geweest die toevallig een vinkje plaatsten? Of is dat echt heel gericht gebeurd tegen burgers met dubbele nationaliteit? De voorzitter van deze parlementaire enquêtecommissie... De dat is Salima Belhaai van D66, die gaat hier anderhalf jaar over doen en ik sprak haar heel kort. De
0: onderste steen boven krijgen en echt alles onderzoeken om ook te begrijpen. Want niks is frustrerend als je ziet dat er iets misgaat, maar je begrijpt eigenlijk niet waarom. En de opdracht van deze commissie is om die waarheidsvinding te doen. Heeft u die macht? Heeft u de macht om alle papieren op tafel te krijgen? Een enquêtecommissie heeft de macht en de mogelijkheden om alles wat men wil vorderen te vorderen. Uh, en op te vragen. En dat is, daarom wordt het ook als een van de zwaarste instrumenten genoemd... omdat er geen beperkingen zijn om aan die waarheidsvinding te kunnen doen. En ze hebben dus een team met researchers. Maar het grote probleem,
1: jongens, dat is natuurlijk... vraag maar eens wat op bij de Belastingdienst. Ja. We weten dat die archieven een chaos zijn. Dus hoeveel macht je ook hebt, gaan zij de informatie vinden... is voor mij de vraag, de komende anderhalf jaar... die zij zoeken het eh, dertig jaar terug fraudebeleid. Ook bij de ministeries zijn er, heb ik gehoord, teams opgesteld. Bij financiën, sociale zaken, allemaal ambtenaren... die nu bezig zijn met die voorbereiding van... waar liggen die papieren eigenlijk? Ja. En dan hopen we nou ja, dat daar een, een interessant verhaal uitkomt...
0: of het voor die toeslagenouders nou iets uit gaat maken, jongens. Dat vraag ik me nog wel een beetje af. Ja, nou goed, maar het is altijd goed, denk ik, Sophie... toch om in dit geval de ondersysteem boven te krijgen. Want het is kwalijk, dat weten we wel wat er allemaal gebeurd is. De, um, ja. Tot slot, er komt ook nog een parlementaire enquête... over het gas in Groningen. Um, je ja, hebt het al eerder over gehad. Hebben die Kamerleden, we, we missen er straks een hele hoop... En die hebben helemaal geen tijd voor, voor ander kamerwerk... als ze dit moeten doen. Dat geven ze ook
1: zelf toe. Er zitten een aantal mensen van een aantal politieke partijen in deze commissie. Die gaan het heel erg druk krijgen de komende half, anderhalf jaar... met deze fraudecommissie. Uh, terwijl ze goede wetten moeten maken. Dus uh, Van Nispen van de SP zit erin. in. Selle van GroenLinks. Sofana Simons van B1, die een eenmansfractie is. Oei. Die gaat, die, die gaat hier ook mee aan de slag. Succes, mevrouw Simons.
0: Uh, ik vroeg het er even. Hoe denkt u dit te gaan combineren met uw kamerwerk? Uh, nou ja, in ieder geval met heel veel enthousiasme. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, en het wordt inderdaad uh, puzzelen. Maar ik vind uh, een dergelijke taak, een dergelijke enquêtecommissie... zo ontzettend belangrijk. Dat ik uh, hoop dat men zal begrijpen dat ik iets minder zichtbaar ben... in de plenaire zaal. Maar hier in deze commissie toch uh, onderdeel wil zijn... van uh, nou ja, een, een, een lange termijn oplossing voor een groot probleem van onze overheid. Want wat voegt dit toe?
1: Zullen veel mensen denken, we hebben al een onderzoek gehad... over de toeslagenaffaire. Waarom nog een onderzoek?
0: Nou ja, uh, Voor alle inhoudelijke vragen over de commissie verwijs ik natuurlijk naar de voorzitter. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat uh, een enquêtecommissie... nog meer bevoegdheden heeft dan een onderzoekscommissie. En dus op een uh, andere manier nog dieper kan graven.
1: Al dus Sofana Simons, die voorlopig wat minder te zien is... in de Tweede ja. Kamer in de plenaire zaal, want ze is aan het onderzoeken.
0: Dank je wel, Sophie. Ik ben Olivier.